0: I want your midnight Hola. Hola Hola Bienvenidos
1: y bienvenidas a Podcast What at Midnight, midnight. ¡Uh! Nuevo capítulo Nuevo
2: capítulo eh... Y un capítulo que, en realidad, hemos estado pateando harto, porque como que eh. teníamos idea de hacer este capítulo hace un buen tiempo atrás. Pero han pasado Pero cosas. Pero
1: Taylor anunció Latinoamérica. Y
2: como dicen por ahí, todo en su debido tiempo. Así que creo que ahora llegó el momento y es un buen momento para hacerlo.
1: Llegó. Llegó el momento. <risa> A lo mismo. Sí, es interesante porque es un tema... Es un tema que marca, yo creo que, o sea, que muchos Swifties se van a sentir identificados con esto o van a decir, tendré esto yo, ¿no? Así que estaba en el bueno, bueno.
2: Ah, bueno. Ah, y tenemos una súper invitada. Como siempre, nuestra invitada ah, más completa.
1: La tercera del podcast.
2: Mm -hmm. la, la, ¿Cómo es que es la quinta habitu? <risa> <risa> Frankie.
0: Mm -hmm. No, Kevin Jonas.
1: Frankie Jonas. Yo creo que es Frankie Jonas.
0: No, Kevin. Una, una
1: Oye, pero si Frankie es famoso.
0: No, dije hombre de familia.
1: Ah, ah, verdad. Bueno. Eh, sí, como escuchan, <risa> está aquí Feña, psicóloga Swifty. Bienvenida.
0: Hola. Aplausos.
1: Bravo. Uh! Oye, primero preguntarles antes de adentrarnos a. Eso, eso. Formal, pre... ¿Cómo estuvo el Swifty Day?
2: Uh! estuvo muy bueno estuvo entretenido con Feña bueno yo soy la animadora no oficial oficial pero no oficial de de, de y en realidad me gusta y ahí estuvimos con Feña también animando el karaoke a cargo <risa> del karaoke así que andábamos eh, nos creíamos Taylor Swift nos creíamos Taylor Swift Estoy ahí Feña pasando el micrófono digo no tú ya cantaste cante alguien más
0: no, Ay, no, no, Así como, quedan 10 minutos, ¿saben qué canción viene ahora? Dijo la Coco. Ah, sí, verdad. cabo, cabo ya, ¿qué última canción? Y Feña dijo, ya, ponga el su
2: vuelta. Feña habló y dije, justo quedan 10 minutos. Y dije, <risas> Y el
1: ya público, se, yo
2: el público <risas> se volvió loco. Se volvió realmente loco y de repente empezaron a cantar. ¿Y Oye, ¿y, ¿y se llenó? ¿Ah? ¿Y
1: se llenó el
0: shift day de, de nuevo? Sí, estaba increíblemente lleno.
1: Lo que te perdiste, Taylor Swift, por eso. No,
0: estaba
2: increíblemente lleno. Bueno, de hecho, quizás toquemos este tema más adelante, pero uh -huh. también lo comentamos, que con Feña, como que en un momento decíamos como, puta, en verdad, ver a toda esa gente cantar en el karaoke, así, pero en llamas, a mí me daba pena, te
0: juro, era como, yo te juro por Dios que yo pensé como, qué ganas de estar con esta gente en el en concierto. El concierto. ¿No? Y compromiso como de outfit de... de
1: chilenizó la cucú, de chilena. De chilena.
0: ¿Acaso fanática mirar? de Chile? Ah, no, jamás. <risa> jamás.
2: No, mamen. <risa> Soy fan de los Swifties, chilenos. Sí, Quizás.
1: la felicidad de los Swifties, se comparte. Sí,
2: sí, es
1: verdad. Qué bueno que lo pasaron bien, que haya estado bacán y que haya sido un éxito, porque los Swifties...
2: Son, cada vez va subiendo más. Sí, ¿no? Así que muchas gracias como siempre a la organización por invitarnos, por considerarnos, tenernos ahí como invitadas especiales. Teníamos un stand con los dos lobos. Sí, no, no. Eh, sí, fue muy hermoso. Sí, sí, Estamos muy, sí, <risa> muy orgullosas. Eh, así que soy Feliz que de... fíjale, Hay que
1: profesionalizarnos.
2: Sí, ya para el próximo, que donde esperemos va a estar tú, ya vamos a llevar una cosa sí. más, más contundente. Ya vamos a ocupar Me un lugar. Voy a cambiar mi para que sea más... más... Único. Entonces, bueno, nuevamente <ríe> agradecimiento ahí a, a toda la gente de Suicide, que en verdad yo feliz de animar siempre, ahí con toda la people. Yo
0: feliz de que me inviten, lo pase Animar al
1: pueblo, animar al pueblo. Animar al pueblo, sí, ¿no? A, a, matan,
0: además que. Casi la matan. Casi me matan, sí, es verdad.
2: ¿Por qué? Casi me matan. ¿Qué pasó? Porque. Bueno, tú no me viste.
0: No, pero la, la, la gente después la
2: gente llega así como oye, ahí bien? Casi te mueres. Estoy bien, amigos. ¿Pero ¿Qué pasó? Porque eh, ya estaba haciendo las preguntas como las trivia uh -huh. y creo que pregunté es una pregunta ya. Pero que toda la gente ya estaba muy cerca mío. Onda estaba alrededor y yo así como onda <risa> les decía como amigos para atrás. Oye, la trivia
1: tenía un premio. ¿Qué sí, está pues, tan salvaje?
2: Sí, todos tienen, sí me tienen premio. Ya, ya, ya. La wea es que eh, pues ya, la gente estaba como acumulada, así, y así como para atrás, tras, tras pero no me hacían caso. Entonces yo hice una pregunta que dije, de hecho dije como, esperen a que terminen de hacer la pregunta para venir y tomar el micrófono. entonces pregunté en qué disco, creo que esta fue la pregunta, en qué disco se encuentra la canción Dear John.
1: No lo hago fácil. Yo lo único
2: que recuerdo fue ver mucha gente abalanzarse hacia mí, yo retroceder y sentir dos y sentir como brazos que me agarraban porque claro me agarró eh, pato que es de buena uh -huh. pinta y me acuerdo nombre me la chica que, que era de Pauli stickers ella como que me sostuvieron porque si no yo todo lo que es me he ido hacia atrás y me hubiese muerto por una balanza de gente uh -oh. desesperados por responder speak now. <risa> <risa> y yo así como ¡No sé que ganó? porque no vi <risa> Ahora van
1: a, tener, van a tener que hacer un botoncito, alguna weá que mantenga lejos sí. al, al animador.
2: Claro, Pero Despite estuvo bastante tenido.
1: <ríe> Qué bueno que lo pasaron bien.
2: Despite estuvo bien bueno. Así que eso. eso con ah, me assistido.
1: parece muy bien. Ahora yo creo que hay que empezar a hablar de este tema porque igual es un tema que se va a venir... Eh, bueno, por algo tenemos pues sí por algo tenemos a la feña también, porque es un tema algo psicológico. <ríe> o sea, tiene mucha relación con la psicología y saber por qué pasan estas cosas. A ver, ¿cuál es el tema?
2: El tema es... Cha, cha, cha. es eh, vamos a hablar hoy día del de fanatismo.
1: La fina la, línea del fanatismo.
2: La fina línea del fanatismo. The fine line. la fine line. Oh, entre The fine line ¿Qué, between... qué es... Es ser como sanamente fan y cuando ya es como amigo, eh, terapéate.
1: Busca ayuda.
2: Busca ayuda.
1: Tú no ¿O estás. Cuando, bien. Oh, cuando de, la fina línea entre ser fan y ser
2: acechadora. Oh, Están, como... Oh, sí, como. Es que, ¿sabes qué pasa? Que de repente hay fans que. Eh, me acordé de algo. Me carga cuando la gente dice soy fan.
1: Ah, me carga Me, carga, la me carga
2: Y es como Eres fan Es como eres tú eres singular. una persona <risa> Soy fan Soy fan de Taylor Swift, Amigo, eres fan mm. Singular mm. Y Eso, cuando, te dicen, cuando te dicen Te voy a dar un tips También Ay, también Yo creo que aquí La profe Swifty Si no escucha la profe Swifty Va a estar totalmente de acuerdo Con nosotras. Sí. Como Por Bueno Por favor eh... No lo digan fans Sí Eso me voy a Lo que iba a decir Ah, ya <risa> que, que realmente igual hay fans <risa> me la palabra ahora, que igual uh -huh. hay fans que, que que es bueno que yo creo que vamos a adentrar el tema pero es cuando hacen su vida alrededor de esta persona sí o sea cuando pasa como ser fan a que te guste mucho a alguien y cuando llegas a idolatrarlo de una forma que ya no es sana
1: que como esta... que depende tu
2: vida de claro como o sea, digo... No, o sea,
1: la relación parasocial que también vamos a mencionar. Claro. Que es parte de este tema que se, está, se ha hablado bastante últimamente. Sí. Y, y es muy, muy interesante. Porque con Taylor Swift pasa mucho. Con creo, Swift que con, pasa creo que muchísimo. con Taylor Swift es una de las personas, y también por lo que veo, con BTS también pasa mucho. Con sí. Harry Styles, yo lo Con Harry Styles también. Son como estos grandes fenómenos. Uh -huh.
2: Sí. Sí, yo creo que también tiene que ver mucho quizás como con la edad de la gente, no sé. ¿Cómo nos
0: adentramos a este tema? Es que sí, eh, yo creo que una buena forma de empezar sería como definir que la palabra fanatismo eh, en sí tiene que ver con una manera extremadamente pasional de seguir a una persona, doctrina o religión. Entonces, eh, la otra vez, en una entrevista que di para...
1: Eh, que es famosa! Ay, es que ya es muy famosa. O nuestra amiga psicóloga Swifty
2: salió en la sí, ya. tele,
1: salió ya nos, ya en nos, la radio,
2: nosotras, ¿no? nos bloquearon la cuenta. ¿no? Nosotros nos bloquearon en Instagram. <risa> Espero que cuando salga este capítulo ya nos hayan desbloqueado. Sí. ¿Conocen la fama? ¿Tú conoces la fama máxima? <risa> El
1: precio de la fama. El precio de, seguir, de subir seguidores rápidamente, pero no
0: comprados,
1: estúpido, Instagram. Oh, imbéciles.
0: Ya, continuaba Peña. Sí, bueno, en esta entrevista donde respondí un par de preguntas, eh, hablé sobre que me gustaba como hablar más de admiradores que de fanáticos. Porque en general, cuando uno piensa en fanático, piensa, por ejemplo, no solo en los fanáticos de... Eh, Taylor o de otros artistas, sino que por ejemplo los fanáticos del fútbol, los fanáticos religiosos, los fanáticos eh, políticos, que en general son personas como que no le dan cabida a la opinión del otro. Es un poco como que el fanatismo es lo que tiene un poco
1: lo que dijo la Cucú, de que haces tu vida en torno a esta, a esta cosa. Por ejemplo, los fanáticos religiosos viven bajo reglas, siguen cada cosa, los fanáticos del fútbol, mm. no sé, van literalmente a todos los partidos... Eh, no pueden traicionar, si son de un equipo son de un equipo, aunque se haya cambiado todo lo que ya, alguna vez te gustó y ahora son malos, tú seguís siendo del la U, tú seguís siendo el colo y, y claro, será, cuando uno dice admirador, es como te gusta este artista por algo uh -huh. como, la admiro porque escribe bonito la admiro porque en verdad canta bien
2: y muchas veces eh, los fanáticos como dices tú eh, hacen su vida en torno a algo y por ejemplo, hemos visto muchas veces que a lo mejor en el caso de gente que es muy fanática de fútbol, es como eh, hoy día nace mi hijo no me importa porque juega, a mi, juega a esta persona y prefieren mil veces ir a ver a, a jugar su equipo que ir a ver al hijo que van a hacer, porque sus prioridades están totalmente cambiadas como que el sentido común claro, el sentido común, que si bien es el menos común de los sentidos, eh, igual ahí como que se trastona un poquito con este tema del, del fanatismo por decirlo así
0: es que lo que hace el fanatismo es justamente eso, romper la barrera de lo que es racional. Eh, y un poco como que ir en contra de lo que las personas consideran como el sentido común. Como dices tú, como es sentido común estar en el nacimiento de tu hijo, ya, pero un fan como que no lo ve como sentido común. O sea, está primero su, su pasión, eh, pero una pasión que lleva de manera irracional. Uh -huh.
1: Entonces se nubla, se nubla al final tu...
0: Tus prioridades, sentido. al
1: final tu sentido, todo cambia. Es terrible. No
0: quiero llegar a eso
1: Yo tengo un tema porque mis amigos, ahora estaba con los amigos, y les dije, oye, se tienen que ir porque tengo que grabar el podcast. Y me preguntaron de qué íbamos a hablar y les conté. Y el Andrés me dice, oye, tú eres una persona buena para hablar de ese tema porque tú igual tenías una relación parasocial con Luke Heming. Ah, es verdad. <risa> y le dije, una relación
2: parasocial. Y le dije, ya, ahí está
1: la diferencia. Yo con Taylor Swift no tengo una relación parasocial. Uh -huh. Yo la admiro. Pero sí tengo una relación parasocial con los Five Seconds of Summer. ¿Cachai? Como que Luke Hemings es una cuestión que yo en mi cabeza sí lo conozco. <risa> Como que yo siento que alguna vez lo conocí. Y es una estupidez, porque en verdad no. Entonces sí, yo sí tengo tengo dos lados. Pues tengo el lado de decirte, oye, esto está mal. Que yo sé que está mal. Uh -huh. y, y, y tengo el lado pero de me... decir Claro, de decir como, yo no tengo esto con Taylor, porque a Taylor sí la admiro y la veo como una persona muy lejana, por mucho de que sabemos cómo se siente por sus canciones, pero es admiración. Versus uh -huh. este otro lado mío que, sí, yo soy enferma por este otro, ¿cachai? Claro. <ríe> Entonces me dio risa, sí. porque Andrés me dijo, espero que tengas ello, ¿no? Si vamos a hablar con una, con una psicóloga.
2: <ríe> sí, o sea, por ejemplo, yo tengo el ejemplo de mi amiga, de mi mejor amiga, ella desde que yo la conozco, desde hace casi 20 años, ella ama a Johnny, lo ama, lo ama. La Ignara habla de Johnny y se pone a llorar.
1: ¿Vos te has sufrido mucho con él? El... O,
2: sea, o sea, sí. Es, eh, ella sueña con Johnny y <ríe> el viernes a su cumpleaños, mi hijo me desperté enamorada. O sea, la Ignara <risa> lleva mil años de puriando, lleva muchos años puriando, pero eh, yo con, claro, es una diferencia muy grande porque yo simplemente no me voy a poner a llorar porque no, no, no. Pero ah, no sé, yo te cae. vi llorando. Sí, pero eso es distinto. Te <risa> estoy viendo. Es, no, no es como que yo pienso en ella y uh -huh. lloro porque existe básicamente. O sea, es como... No, entonces, cuando o salió este tema de la relación parasocial, yo me acordé mucho de ella, porque ella en realidad siente mucho algo por él. Porque me acuerdo que ella... Él, de hecho, ya fue la que me mandó el post y yo le dije así como tú con Johnny, pero yo no sé si... O sea, yo dije, pero en realidad, yo no sé si se hace con Taylor, porque ella con Johnny lo es. O sea, me acuerdo el otro día nos juntamos y estaba hablando y, se, y los ojos le llenaban de lágrimas como se acordaba de él y de, de su sueño en el que se casó con él. Entonces era una cosa así como...
1: Amo. Y dije, amiga,
2: sí. Y le dije, amiga, algún día te juro que yo te voy a llevar para que lo conozcas. onda. Porque yo sé que tú no le vas a poder hablar, así que yo voy a tener que hablar porque... <risa> <risa> porque ahorita quizá no habla inglés. O sea, ella dice que ella quiere aprender a hablar inglés solamente para que lo conozca. Yo ella sepa qué decir. Pero mira qué bonito, de una motivación para aprender inglés. Sí, sí es verdad. lleva como mil años con lo mismo, sí, pero... <risa> <risa> ya, pero
1: hablando un poco, Feña, eh, esta pregunta, que, ¿tú querías hacer una pregunta, Feña? Como en relación de cuando generas, uh, haces que tu artista ah sí. todo.
2: Claro, sí, sí, porque de hecho fue uno de los temas como que pre-conversamos de esta gente que realmente dice, Taylor es todo para mí. Y es mi como, vida. es mi vida. Y es como, mm, eh, ¿lo dices en serio o figurativamente? Porque creo que si se dice en serio, en verdad es como algo peligroso, porque es como lo que comentábamos. Claro, ¿qué tan malo es, Peña? Hacer que, que, un, un,
1: que una persona que no conoces, además, que no sabe tu existencia, sea toda tu vida, que no sabe tu país.
2: <risa> Eso, que además encima te decepciona, porque... ¿Esa persona aceptará la, aceptará la decepción? Mm, o, sea, que... lo, o, o la justificará.
0: Pa... Depende, ¿Cachai? pero. Eh, o sea, envolver tu vida en torno a solo una cosa, en cualquier ámbito, que puede ser una pareja, uh -huh. un amigo, un trabajo, una celebridad, lo que sea, es malo, porque en el fondo estás. Eh, derivando todos tus recursos, todos los recursos, no solo monetarios, sino que emocionales, Ajá. físicos, todos, a solamente un tema, que probablemente en algún momento va a pasar algo que no te guste, o te decepcione, o te haga sentir triste, y al no tener otros recursos, eh, no vas a tener de dónde sostenerte para sobrellevar esa pena, o esa Ajá. decepción, o lo que sea, esa es una la... consecuencia
1: la caída va a ser muy muy fea, como sí, sí. dijimos antes. La decepción es muy grande, o sea, me imagino a esta persona que dice que Taylor Swift es su todo, eres de Chile, y ves que Taylor Swift no viene a Chile, se te derrumba el, el mundo, y, y, y todo, como que, que, que toda tu felicidad, tristeza, depende de solo algo, igual
2: es como muy al límite, muy uh -huh. extremo. Y yo, y yo creo que puede pasar como dos cosas, que es, te decepcionas mucho, y la caída puede ser muy fuerte, o de verdad terminas quizás justificando a la persona, que es como estas típicas relaciones tóxicas que uno tiene en la mm -hmm. vida real, que terminas justificando lo malo de una persona. Y, es, y, es, y, y claro, o sea, nosotros podemos decir, como Puta, que el ataque Taylor no venga, que de hecho lo hemos dicho, como que el ataque Taylor no venga, que nos eh, goste, básicamente sea, o sea Nosotros nos
1: decepcionamos, si al
0: final es una decepción. Claro, si igual una decepción es como claro, y Puedes seguir con tu vida, ¿cachai? Sí, pues. sí no pues. me morí. no. El concierto no es, obvio es una motivación grande, en la vida de, de todos quienes, quienes somos admiradores de Taylor, para ocupar el concepto bien. Uh -huh. <risa> pero, me gusta. Eh, pero no nos vamos a morir, si hay una serie de otras cosas que significan un interés para nosotros. Sí, o sea, yo creo que
2: tampoco nos morimos si es que nos vamos a un concierto, por ejemplo.
0: Como que ya, si claro. nos pasábamos entradas,
2: ya sea para... Aunque no hayamos ido a Estados Unidos, como que también era como ya, si no íbamos, no íbamos. O sea, como que no, no, no nos íbamos a, a deprimir, ni iba a
0: ser el fin del mundo.
1: O sea, claro, sería una tristeza gigante, pero no sería como, me voy a matar o algo mm. así, como que
0: que mucha gente lo siente, y uh -huh. también es válido, pero también tiene que haber un punto de inflexión, yo creo, en la que yo, eh, como persona que tiene esta profunda pena, esta profunda tristeza y esta profunda depresión, también tiene que pensar como, eh, ¿será bueno que invierta todo mi tiempo o toda mi energía, o todos mis recursos, sueños, metas, todo en una persona que... Uh -huh. Que, que no conozco.
2: Uh -huh. Y en algo que de hecho escribieron en, en, en cuando hiciste la cajita de preguntas, en algo que tú tampoco puedes controlar. O sea, es algo que ni en el más mínimo de tus sueños vas a poder controlar que Taylor venga o no venga a Chile, por ejemplo. Sí. Porque eso es algo que se escapa ya de las manos de todos los fans. O sea, yo creo que, no son sea, muy pesimistas lo que voy a decir, pero yo creo que finalmente por muchas peticiones que uno haga y firme... Mm.
1: Ya eso, está, es
2: ya están, ya, eso es algo que ya está seteado y... Ya está cerrado está esa,
1: esa conversación.
2: Sí, o sea, podría haber servido quizás antes, a lo mejor para convencerla, etcétera Pero ahora ya no va a servir. O sea, y, y creo que es parte de la aceptación que también cuesta y que, como nos escribieron ahí en, en, en los comentarios, quizás también es como un duelo el darse cuenta de que te no va a venir porque pasas por la rabia, pasas por el enojo, pasas por la pena. Y finalmente llevas como a la aceptación y es como ya, fue. Pero como siempre decimos, no, no, no hay que quedarse pegada en una taba del duelo forever. O
1: sea, sí. Que... Y, y, y también, también siento que como tú dijiste, está esto del tema de que o se te derrumba el mundo o justificas, que es lo que pasa uh -huh. mucho con Taylor y que... De repente, nosotros siempre hemos dicho que este podcast es con altura de mira, que nosotros vamos a criticar si algo no nos parece, y de repente en las Swifties o en el fandom es un poco raro criticarle cosas a Taylor, uh -huh. porque para todos es la niña perfecta, o la que nos manda cagazos. Entonces, no sé, terminaron, terminó con Joe, eh, había gente enojada, había gente que decía, no, pero él es malo, otra que él es como justificándola. Y siempre, nosotros siempre dijimos, ¿qué pasa si hubiese sido al revés? O sea, si yo hubiese salido con una polola a la, al mes. O sea, o sea cuando salía. Sí, la niña esta que supuestamente era la. Sí. Y yo la que puso había, una foto. Sí, era una foto de un scooter,
2: además de que eran una foto juntos, ¿sabes? Como que. No, pero o sea, él, salió, claro, él salía en un scooter y, y salía como en un, en un post con muchas más personas de su casa. Ah, sí.
1: De la película. Entonces ahí casi se lo, lo, lo mataron, pero después si Taylor salió con Mati, ah, es que ella es libre de hacer su vida, porque al final siempre la van a justificar y, uh -huh. y no, no está bien si hay que aceptar que un, de repente tu, tu favorito se manda o si son humanos.
0: Entonces es que... está
1: esa, esa toxicidad un poquito.
0: <risas> en algún momento igual yo lo hablamos, como cuando eh, se le da este poder a la otra persona eh, como las relaciones se transforman en una cosa asimétrica eh, y finalmente a quien admiro, o oh, no, de quien, a quien, de quien soy fanático, eh, tiene un poder que hace que actúe quizás de maneras irracionales. Uh -huh. Porque siento que hay un poder en mí, pero... ¿Qué le da ese poder? ¿Yo como fanático? Pues. Claro. Porque, francamente, no es como que Taylor venga y te diga, como semifan. No. O sea.
1: <risa>
2: Está bien, voy, ah.
0: ya,
1: No es explícito.
2: <risa> es, es parte de un encantamiento, básicamente, cuando es. Eh, o sí, sea, yo creo que. Es la
1: secta. Eh,
2: es Willow. O sea, sí. pues mi papá. Can blame es la secta. Es, es la ve Pero sí, aparte que también quería, quería comentar como esta connotación negativa que tiene la palabra Swifty o Army, por ejemplo. Uh -huh. eh, también lo comentamos. A mí, por ejemplo, y yo soy súper honesta, a mí no me gusta decir que soy Swifty, pero porque siento que inmediatamente me tachan de algo que yo no soy. Inmediatamente me es como tachan... igualdad loca. Sí, sino sí. inmediatamente sí. me está de una mina loca, tóxica, que va a hacer absolutamente todo por un artista, que se va a gastar la plata que no tiene ni ir a ver las 400.000 mil conciertos, que la va a defender ante todo lo que haya, cosa que no va a pasar porque si el pasaje está caro yo no voy a ir, ya les dije. Sí, o sea, sí. No voy a ir. Basta. Ya la vi. Eh, o... Entonces, como que... Siento que, que finalmente cuando uno tiene este nombre, como este típico nombre que tienen los, los fans de los Andan. artistas, inmediatamente también te da una connotación negativa y la gente cree que ya te conoce por el simple hecho de que te gusta cierta persona. Es, lo que es, que es, que es que porque te, te declaras ahí. cierta persona. Sabes de qué? que Yo sea no una red flag? Que... Claro, como el, el amigo que le preguntaron, ¿cuál es, tu, ¿cuál es una red flag para ti que le guste Taylor Swift y que sea Swifty? Claro, porque obviamente si con todo lo que uno ve en redes sociales,
0: hasta yo no quisiera juntarme con una Swifty. Es que sabes porque que, yo no que tanta cosa. Este, este mismo como grupo de fanáticos, fanáticas, eh, que llevan este, este como seguirla de manera irracional, provocan que se meta a todos sus admiradores en el mismo saco. Exacto. Eh, porque efectivamente no todos somos iguales. O sea, hoy día igual. A mí me dijeron como... Oye, pero las Swifties. Es, las Swifties.
1: Las Swifties.
0: Las Swifties están como locas, no sé qué, tú eres Swiftie. Yo, como. No, no soy
1: Swiftie. Soy fan de Taylor.
0: Dijeron, pero si tenéis un Instagram. Y yo, como. Sí, pero desde la psicología es otra cosa. Entonces. Eh, pero
2: dice psicóloga Swiftie. Para Swiftie. tener que cambiar <risa> No seas eh, chata.
0: Sí, entonces. Como que igual somos Swifties, y al final eso es ser admirador de, de Taylor. Uh -huh. pero, pero quizás como hay que distinguir con este, este otro tipo de fanático que en el fondo no, yo creo que no lo está haciendo bien.
2: O sea, hay como... que hacerle
1: justicia al nombre Swiftie, hay que cambiar la connotación. sí Pero es difícil, sí.
2: porque hasta yo misma
1: de repente digo como puta, está Swiftie, ¿cachai? Y es como, coño, también soy, pero sí. no
2: lo estoy haciendo, entonces es como... Oh, sí. O sea, yo creo que muchas veces yo siempre sí digo así como, oh, me da vergüenza este fandom. <risa> me da vergüenza parte de este fandom. Porque realmente salen con cada cosa sus teorías locas, o cuando uh -huh. no dejan en paz a Taylor. Como... Por ejemplo, cuando empezaron a salir estos videos de las minas que iban a meterse, eh, digo minas porque eran mujeres, ¿no? Uh -huh. no porque esté encasillando que solamente nos gustan a las mujeres Taylor Swift, sino porque eran estas minas que se fueron a meter al garage de Taylor y yo, y yo decía, como, qué vergüenza en verdad que crean que todas somos así, porque yo sé que no somos así. O sea, lo que pasa es que, como siempre, lo malo siempre destaca sobre lo bueno. Y eso pasa en todos los ámbitos de la vida. Como seguramente quizás el tema... No me, me están pescando. Sí, de modo sí. lado. <risa> eh, entonces, como en todo ámbito de la vida, pueden haber 100 Swifties locos y 2.000 buenos, pero sí van a destacar sus 100.
1: Obviamente, o sea, Porque si me más fueran bien. dos que fueran muy intensos. Sí. Va a ser. Oye, pero creo que nos faltó algo. Y es preguntarle a la feña: ¿qué significa uh -huh. las relaciones parasociales? Quizás hay una persona que está escuchando por primera vez el término.
0: Porque buscando ah. en Google.
2: Está buscando Google.
0: Sí, es que lo te tenía cagué. abierto acá. Te cagué, güey. Son <risa> conexiones imaginarias con personas. Eh, ficticios o celebridades sin que exista una interacción real o directa. Y se sienten tan reales como las relaciones personales, pueden tener un impacto significativo en la vida eh, y pueden ser de diferentes formas y grados de intensidad. Uy, como sí.
1: ¿Tiene clasificación de grados?
2: ¿Quieres ver en qué grado estás tú?
1: Sí, mundo humano.
2: <risa> <Mundo mano. risa> Oye, para eso se trata, Eso, eso, eso ¿es
0: tratable? ¿Es para tratar? ¿O eh, sí, no vivir con Es eso? tratable porque eh, no, no quiero diagnosticarte nada, Anza, pero <risa> ni a nadie, en verdad. <risa> pero las relaciones parasociales surgen por diferentes, como. ¿Diferencias? Eh, ¿Soy así si tiene alguna como causas. carencia. Diferentes eh, causas. Una mm -hmm. puede ser como que. Eh, está ahí proyectando en esta celebridad, por ejemplo eh, Una necesidad que no, no se está cubriendo en la vida Como real, entre comillas uh -huh. Bueno, y parte de la proyección de las necesidades eh, También puede estar como esta necesidad De tener conexiones sociales Y que de repente no es tan fácil como en la vida Otra vez, entre comillas, real Porque, no sé, somos más tímidos Nos cuesta... Eh, tenemos problemas para conectar o no se nos es tan cómodo, no es tan fácil, nos da ansiedad, qué sé yo, un montón de cosas que de repente con una, eh, una relación parasocial es más fácil de controlar porque obviamente no le vas a caer mal a alguien que está en tu cabeza o a una relación que está en tu cabeza.
2: Sí, crees igual,
1: perdón. Oye, pero está ahí como, por ejemplo, la gente que tiene estas relaciones parasociales al final está inventándose un personaje y, e idealiza mucho porque es como. <risa> Idealiza, eh, idealiza mucho porque al final te estás inventando una Taylor perfecta o yo un Luke Hemings perfecto que después cuando quizás llegas a conocerlo entre comillas o hacer, te puedes decepcionar muy fuerte también, porque tú, al final está todo creado en tu
0: cabeza es que sí po, y por eso son relaciones unilaterales porque solo van desde ti, no hay una conexión con el otro como para poder confirmar o, o averiguar si de verdad una relación con esa persona iría del modo del que tú lo imaginas entonces obviamente eso provoca que si en algún momento tienes la posibilidad de conocer a esta persona eh, va a haber una puede haber una decepción muy grande porque efectivamente fue un producto de tu imaginación
2: eso pasó mucho o sea yo me acuerdo cuando estaba este trend famoso en TikTok que era de la vez que conociste a un famoso, y ¿cómo era? Fue peor una cuestión. Fue peor, sí, y muchos comentaron de que, oh, por ejemplo, no, yo estaba, yo siempre fui muy fan de, eh, no sé. De, la no sé que qué se repetía,
1: harto era Jennifer
2: López. Sí, pero eso sea, tiene pinta pesada pensar, pero había gente sí. que contaba que ella era muy fan de alguien, y que el momento en que lo conoció, la persona fue tan desagradable, que mucha gente es como, llegué a mi casa, lloré, y de ahí nunca más escuché, por ejemplo, a esta persona. Porque fue una decepción muy grande de darse cuenta que no era la persona simpática que a lo mejor se ve en el video, o la simpático, simpática que se ve en el concierto. Porque finalmente lo que te pasó a
1: ti con, con Adam Levine también un poco, ¿no? Quizás no tenías esta relación para social, pero a ti te gustaba mucho Maroon 5, tú eres muy fan de Maroon 5, y pasó sí. esta cuestión de Chile con Viña, y como que al final uno dice, ¿a quién estoy y a quién le estoy dando mi energía al final?
2: Sí, es que, eh... sí, no sé, no, no sé si era tan, no sé si, era... no sé, en verdad. O sea, aparte de que el show fue muy malo. Sí, horrible. Entonces fue como
1: decepcionante.
2: Sí, como que fue sí, como ya. Aparte de que la música que estábamos sacando ahora era muy mala también.
1: Sí. <ríe> Entonces
2: no, no había por dónde. Ahí. Pero, pero claro, es como lo, lo, lo que pasa bastante, como ese, esa decepción sí. de darte cuenta. Es que 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 ¿La idealiza? Era... Es que aparte que yo creo que tiene mucho que ver también con lo que alguna vez conversamos, eh, que fue cuando hablamos de Antihero. Que es un personaje el que tú estás conociendo. Tú estás conociendo a la Taylor que se muestra públicamente. Esa es la Taylor que tú ves. Tú no ves la Taylor en la vida real. A lo mejor la Tiba es súper mal genio cuando tú le encanta andar pateando <risa> a la perra, que en Chile significa que estás como enojado y andas siempre eh, gruñendo y, y puteando, etc. Pero nosotros no lo sabemos porque ella siempre se muestra muy distinta como en la vida real, o sea, frente al público, digamos. Uh -huh. Es obviamente, si yo llego a poner este comentario en Twitter, me van a venir a un montón de, de, de Swifties a decir como, no, tú no conoces a Taylor, ella se así. haciendo. Sí, tampoco porque... la conoce Porque claro, la gente cree que finalmente conoce a esa persona. Y yo creo sí. que ese es el gran error cuando uno cae en este fanatismo, el que tú crees que tú conoces a la persona, y tú no la conoces. Tú conoces, tú conoces lo que esa persona quiere que tú conozcas. Lo conoces. que deja mostrar, sí. Exacto. El personaje, básicamente. Uh -huh. Hay una canción de
1: McFly que dice como, nunca conozcas a tu ídolo, porque son gente ordinaria y probablemente te van, a hacer, eh, te van a decepcionar. Y yo creo que es muy real, al final como que te das cuenta que todo lo que idealizaste, después veis que una persona que no sé, está tirando el sillón con un de Coca-Cola, y tú decís como, puta, yo me lo imaginaba rescatando, como animalitos. subiendo la... Claro, rescatando animalitos, no sé, mm -hmm. como que al final... Uno de verdad idealiza demasiado a niveles extremos y peligrosos. Y creo que los Swifties logran, pueden llegar a ser muy peligrosos en el tema de, de, de abanderarse por Taylor Swift también.
0: Sí. Pues, Me acuerdo de esos, esas fans, no sí, son fanáticas coreanas del, del K-pop, esas como. Uh -huh. ¿Eso las vetan como en los.? Ah, en... las que están, sí, tienen un nombre. Sí, po. Eh, bueno, ellas son fanáticas extremas. Ellas, digo ellas porque siempre casi son mujeres.
1: No sé qué no son... oh, sí. Es que esas minas, como que son peligrosas, o sea, creo que van como me... con, con cuchillos. ¿sí? ¿Cómo?
2: No sé sí. qué no son.
1: No, es que son fans de, los que, de, de grupos de K-pop que son muy, muy psicópatas. Ah. Tienen como hasta un nombre y claro, como dice el están vetados de los conciertos, saben quiénes son, que no puede... te así. Creo que se han metido a la casa de los hueones, van al aeropuerto, a todas partes, los siguen, saben a qué hora llegan, entonces como que uh -huh. son súper peligrosas, son una amenaza al final.
0: Sí, obviamente. No, no, sé, no sé si se pronuncia así, pero se llaman Sasanx. Sí,
1: sasín, Sasain, Sasain, sí, porque me acuerdo que yo hice, yo hice un capítulo de K-Pop en musicales con una amiga que estaba todo esto y nos explicó todos esos términos y yo, así que es esta cuestión, <ríe> como otro mundo, si sí, tienen como demasiado.
0: Sí.
1: Es que el mundo del -Pop es un mundo aparte, sí.
0: Bueno, pero eso es un buen ejemplo de cuando caes en la obsesión y el fanatismo extremo en el que ya se pierde todo grado de, de cordura y racionalidad. Mm. Y finalmente las niñas que estaban afuera del departamento de Taylor como grabando en el... En el es, es lo mismo. Uh -huh. sí. Salud.
2: <risa> o esta gente que incluso ha entrado a su casa. O el que, de, intentó el a, que mató a John eh. Lennon.
0: Sí, también. él era fanático. Y ¿Sí? la presidenta del club de fans de Selena. Selena. La que mató a Selena también era fanática. entonces
2: ¿Pero cuál era de matar? No ¿Qué, se qué o sea, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál será el objetivo? No quiero que nadie más la quiera, solamente yo y la voy a matar. ¿O quiero ser algo, no sé, como... Quiero que me
0: recuerde. Pero no, yo me leí nada. que la, la, la que mató a la Selena tuvo una discusión uh -huh. con ella.
1: ¿Algo de se... plata o no?
0: Sí, como que se enojó, no sé, supongo que en este mismo como ejemplo que estamos dando de, de decepcionarte de una idea que tú tenías de algo uh -huh. versus la realidad y en el arrebato la mató.
1: Qué locura. Pues no, o sea, imagínate, al final yo estaría muerta de miedo. Siendo, ya sea cualquiera de BTS, siendo Taylor Swift, Harry Styles. Como que tenéis que siempre hacer todo con
0: cuidado. Y lo otro es eso, que tampoco podéis como tener una imagen como humana, porque igual me imagino que siendo una celebridad está ahí contante, o sea, estás constantemente como, chuta, así, no sé. Eh, eh, me tomo una cerveza en público, me van a cuestionar porque no soy un buen ejemplo para los niños. Y en mm. verdad, oye, si también tienes esa como el derecho a hacerlo, ¿cachai? Mm.
1: Y, y de partida también son, ya, ya dejan de ser tan humanos porque como lo hemos hablado, Cal, muchas veces con Cucu no en el podcast, Taylor Swift o Harry Styles no pueden salir a tomarse un helado, no pueden decir, hoy oh, ¿sabes que Bacán, voy a pasar por Chile, voy a pasar por Argentina vamos a conocer, no, ellos no pueden hacer turismo ¿por mm. qué? porque donde vayan van a ver siempre. mil personas ya, ya, eh, pidiéndole fotos, leyéndolo eh, entonces al final a mí la verdad es que entiendo por qué de repente prefieren este, como la figura, Taylor Swift tiene su, su Instagram que es solamente marca y Taylor Swift es una marca al final Claro. Dentro de, y, y se separa privadamente y no nos deja ver nada de lo que es su vida privada. Uh -huh. Taylor tiene muy bien, bien puesto el mural. Y Harry también tiene lo mismo. Sí, obviamente, si al final necesitan privacidad, necesitan sentirse persona.
2: Sí.
1: Aquí lo
2: encuentro genial. Sí. Esto, esto fue como lo que conversamos en el capítulo de cuando analizamos Midnight y Anti-Hero.
1: Hablamos
2: mm. de la, esta disociación. La misma idea. Sí, y bueno, y aprovechando como. Eh, este tema, obviamente eh, Nosotros el día del Swift Day Hicimos también una actividad Con Feña Que era que la gente nos escribía en un papelito Muy de manera anónima Qué era lo que ellos sentían por Taylor Swift uh -huh. eh, Como que nos expresaran Qué, qué veían en ella, etc eh, Fue una actividad súper linda Mucha gente como que en verdad Nos escribió Y leyéndolo es como que para todos Taylor es un lugar seguro. Es una persona que les entrega calma, que les ayuda a expresar sus sentimientos, incluso hay, una, hay uno que decía que le ayuda a entender sus sentimientos eh, por todo lo que ella transmite, por la conexión que tiene, que yo encuentro que esto es muy lindo porque es básicamente lo que la música busca, y todo tipo de arte busca eso, que uno genere una conexión, que genere sentimiento, etc. Y y creo que es muy bonito porque de hecho estábamos ahí ese día y te acuerdas, Feña, que llegó una niña como súper emocionada escribiendo, porque ella nos compartió que ella conoció a Taylor cuando murió su papá hace 13 años, y que uh -huh. prácticamente fue Taylor quien la acompañó durante todo ese proceso. Entonces, para ella Taylor es como esa compañía. Claro, y, y es bonito, y de hecho, por ejemplo, tengo acá una, una historia que dice conocí a Taylor hace unos años después de nacer, supongo es que dice. Uh -huh. Nunca sentí tanta admiración por ella hasta que leí un reportaje donde contaban sobre las traiciones que sufrió y los problemas alimenticios. Yo estaba pasando por bulimia y unas amigas expusieron todo en mi liceo mm. y entonces me refugié en sus letras. Y muchas me enseñaron cosas y me ayudaron a salir de eso.
1: Sí,
2: brigio. Entonces como que yo siento que Taylor también genera esta como cómo identificarse, sobre todo porque Taylor está desde chica, desde los 13 años que ella ha sacado canciones, hasta ahora que tiene 33, entonces uno se puede identificar con Taylor en todas las etapas de su vida, y eso yo creo que también ayuda mucho como a la conexión y la admiración hacia una persona.
1: Creo que un, una parte de por qué se genera tanta esta relación para asociar con Taylor es uh -huh. porque las letras de Taylor son como un diario de vida, Uh -huh. entonces como tú estás leyendo la letra y te sientes porque no sé, habla de cómo me gusta este chico y no sé cómo decírselo o eh, me gusta esta persona que, que en el, lo veo en el colegio por ejemplo, te hizo my guitar y, claro. y cosas así, es... entonces al final te empiezas a sentir como que ya la conoces cuando, claro, porque nosotros siempre decimos ah Taylor le pasó esto porque esto lo dicen en tal canción y porque al final de verdad Taylor es como que te dice, ¿sabes qué? Toma, te abro mi, mi corazón y te abro mi, mi diario de vida entonces, yo creo que mucho de eso y la cercanía que la gente siente con Taylor es por sus letras. Claro. Es como yo la conozco, porque en Midnight Rain me dijo esto, ¿cachai? Como que voy a decir, como no, porque es que John fue terrible. ¿Por qué? Porque en Dear John dice esto, esto y esto, ¿cachai? Mm. Entonces, creo que es uno de los pocos fenómenos en donde también sabemos para quiénes son las canciones. Además porque nos gusta tecito,
2: estamos con cosas y
1: también porque Taylor le gustaba dejar estos mensajes, entonces uno decía oh mira este mensaje hice con Island con Island tuvo tal cita con tal persona o esta fecha hizo esto con él. entonces al final mm. eh, Taylor es muy en, en algún punto su día cuando recién empezó también era muy muy cercana con los fans bueno siempre ha sido cercana con los fans y hacía sus secret sessions sí. eso, eso también hizo generó que la gente dijera, ella es mi amiga o sea, yo fui mm. a la casa de Taylor Swift
2: tomé me foto con sus <ríe> Grammys
1: Claro, o sea, yo me saqué fotos, yo fui al baño de Taylor Swift, yo de robé jabón, a Merevitz, y como, yo toqué a ese
2: gato, entonces tú sí es mi amiga. Sí, o sea, de hecho es como, uno de estos papelitos es como lo que, lo que más se revide. Como por ejemplo, Taylor significa unión con mis amigas y con muchas mujeres que sufrimos por lo mismo. Reímos, lloramos, es saber que nuestras vivencias se comparten. Uh -huh.
0: Eh, es, es que yo creo que lo que encontramos igual en esta dinámica, según los mensajes que pudimos ir viendo, que nos mostró un poco la cucu que le, igual cuando estábamos ordenando nuestro bello arbolito. Mm, se veía muy lindo mismo, con, con los porbelitos. Sí. Es más como desde la admiración, y por eso era importante yo creo como tener este espacio de de ver, no, un ejemplo de lo que es ser un buen admirador, sino que un ejemplo de cómo se siente el fanatismo a versus, versus cómo se siente la admiración hacia una persona. Si yo digo, ella me ayuda a ponerle nombre a mis sentimientos, uh -huh. no estoy diciendo que eh, vivo a través de ella, estoy diciendo uh -huh. que gracias a que tengo un ejemplo, puedo entender que a lo mejor lo que siento es ansiedad uh -huh. por... O, o un duelo, lo que sea, o sea, por ejemplo, en el mismo análisis de las canciones que de repente voy subiendo, eh, me decían como, oye, con Marjorie pude como entender lo que era el duelo, eh, o cómo es como vivir la pérdida de una persona que, que, que amo, o lo importante que es como eh, aprovechar el tiempo con las personas que tengo hoy, porque no sí. quiero llegar a eso que ella me muestra en la canción. Entonces, si se fijan, no es que la gente esté diciendo como, ay, Marjorie, te extraño, porque claro. te fuiste tan joven. ¿Sí? No es lo mismo, ¿cachai? Es que es lo que pasa como de sentirse
1: como que las letras de Taylor, si bien son muy... Por ejemplo, Marjorie dice, Marjorie es para la abuela. Igual te puedes relacionar sin decir, claro, como, ay, Marjorie, te extraño, ¿no? Es como, oh, todos estos sentimientos yo también los siento por, no sé, mi padre que falleció, claro. mi abuela que falleció. O por ejemplo, all too well, a mí no me pasó tal cosa, pero igual hay partes que yo digo, Oye, yo conecto mucho con esta canción. Entonces al final como que no, te puedes igual sentir identificado aunque la mina te esté pintando todo el paisaje que tú no, nunca estuviste ahí, igual te puedes sentir identificado. O su sea, well te habla del refrigerador y la luz. Igual uno dice, es mi canción nunca bailaba frente a un refrigerador. Pero como que al final es como ella sabe hacerlo. Si, si te digo es un increíble como storyteller. storytelling,
0: storyteller. Igual como es importante entender que nuestra personalidad se se compone de, de ejemplos, de ejemplos de personas que admiramos, de cosas que nos gustan. Eh, si también uno tiene que ser consciente de eso. Eh, pero son extractos de cosas que nos gustan, no podemos basar nuestra personalidad eh, completamente en una persona porque no, no somos Taylor Swift, <ríe> hay que, claro. como que asumir eso, entonces está bien también sentir esta admiración, porque evidentemente puedes decir como, oye, quiero ser tan resiliente como ella, quiero superar, no sé, como la niña el mensaje, los trastornos alimenticios como ella, eh, uh -huh. etc. Eh, pero sí. entender que son extractos De la personalidad Y no que, que vas a tener como Esta personalidad de ella
2: A ver, que para eso seguramente te faltan muchos millones Exacto <risa> Sí, o sea Es como yo creo que se resume Que también es, se escribe mucho como Taylor es terapia Como Porque también me pasa como que Estoy así en un mood Y es como ya voy a escuchar Taylor y justo no sé, Yo Velo With Me, por ejemplo, que es como apoyo salto y es como ya, como que en verdad te da un, un, un shock como de energía. ¿Qué es lo que pasa? Pero no es que terapia. Parte. Pero no es terapia. La terapia la hace fea.
1: Sí, así que arroba psicóloga Swift. Ah, no. Claro. Vayan a agendar. Horas. Pero por ejemplo,
2: claro, acá, acá hay uno, un poeta que yo encuentro que igual resume como muy bien, que dice, me ha ayudado con sus canciones a dejar mis emociones fluir bien, sí
1: entender que está bien está bien sentirse así está bien sentirse mal, está bien ser intenso de repente claro
2: que no eres la única que pasa claro. por esa situación porque yo siento que quizás algo que tiene que ver como el fanatismo entre comillas eh, tiene que ver con sentirse acompañado también con el phantom en general como saber que eh, por ejemplo el día 50 Day saber que ese día puedes hablar de Taylor todo el día y nada te va a mirar fino te a decir oye ya cállate, verdad cállate. Como,
1: Porque... es, como siempre decimos la zona segura al final. Nosotros claro. siempre decimos también que nuestro podcast, nuestro Instagram es la zona segura sí. no te vamos a buscar si nos dices cosas pero eh, somos, nuestro, nuestro DM está abierto. En estos momentos no, porque nos han bloqueado, pero. No, pero el, el DM funciona. Ah, ya, el DM funciona. Sí, podemos, podemos responder, ser... eso sí, en, no en se... comentarios. Ah, no, comentarios claro. no, porque intenté como... no.
2: responder ahora y no, no me dejo. No, ni comentar ni likes, ni seguir.
1: Ni estúpidos. Fotos con captions. Ay, qué barbaridad.
2: Bueno.
0: Pueden, si quieren, Te... meterse a mí y saludar a su gente.
1: <risa> ¿Qué? que nos metamos el de psicóloga suicidas, ah.
0: ¿Y pueden subir historias? Sí, pues historias, sí.
2: Sí, cachamos que sí. Igual hay mucha gente que dice que gracias a o siguen vivas.
1: Ah, ¿En serio? Sí. Mira, sabéis que hay un dicho que se sí dice: eh, las bandas <risa> reales o artistas reales salvan a, a, la, a los fans y los fans también salvan a los artistas. Tipo,
2: sí, pues, simplemente
0: uno no es nada sin otro.
2: O sea, claro. ¿Qué hace un artista sin los fans?
0: Pero es que en determinado momento de la vida sí, sí puede ser como un salvavidas. Uh -huh. El tema es no envolver, y volvemos a lo del principio, como no envolver tu vida en torno solamente a esto. Claro. Como, obviamente te puedes sentir como salvada por Taylor Swift, pero eh, te ayudó a eh, seguir con tu vida. No, como no distracción quizás.
1: Vida. Claro como una distracción, como hoy sabéis que estuve tan triste, o justo me patearon y encontré esta weá y, no sé, me hizo muy feliz Taylor Swift con sus letras, como que fue mi compañía. No sé, por ejemplo, para mí, cuando yo escucho Folklore, me recuerda mucho a la cuarentena, que fue mi compañía, y le tengo demasiado cariño a Folklore por eso, porque pasé eso, ese año 2020 en la cama trabajando, escuchando Folklore, ojo, ahí oh, calentita, calentita porque salió... ¿Cuándo salió? Salió en invierno, ¿no? Como este en agosto, salió ¿no? cerca de mi cumpleaños. Sí, salió como en agosto. Me acuerdo que hacía frío. ¿Qué más? ¿Qué más tienes ahí?
2: Sí, es que eso. Estoy leyendo como Taylor me permite a través de su música expresar mis sentimientos en distintas ocasiones. Para mí es un lugar seguro. Acá uno bien, dice, bien. simplemente una inspiración. Nada más. Sí, Bonito. Sensación. Aquí Mira, justo. Taylor es lo que me ayudó a sobrevivir la pandemia. Diciendo <risas> que me alegra <risas> Pues tú, tu
0: soy ya yo está. desde el
2: más allá. Gracias, Taylor, por darle felicidad a mi vida. Y hay mucha gente que dice que es su inspiración. Al lugar en el que pueden creo ir que es y descansar. Yo creo que eso es súper saludable también. Como sabes que es mi inspiración.
1: Pero no lo hagas tu vida. Y,
2: no, o sea, sí, yo cuento que está que muy te bien tener. un modelo así, Eso. Epo. Yo que, está bien tener. Siempre, siempre cuando sean buenos modelos. Uh -huh. <ríe> dale, o sea, nosotros no podemos desmerecer que Taylor es igual súper recibiente eso. Taylor es súper inteligente es uh -huh. súper inteligente onda ha logrado y... hacer ese camino no se, so,
0: no se rinde nunca
2: no se eh, rinde nunca es una está? mastermind entonces eso también yo encuentro que es súper admirable es como cuando yo le decía Chichin la Lanza, cuando yo le decía la lanza cuando en eh, pues, ah. este la Argentina yo le decía hay que ser como Taylor Uh -huh. no Pero nunca respondió nada, se quedó callada y después, bah, Repetition
1: Be reputation. la person. forma más
2: inteligente de hacer si silencio es tu mejor arma. Chao.
0: <laughs>
1: Ay, qué gracioso, chiquilla
0: qué gracioso. ¿Sabes qué? A mí no me daba miedo hacer esta actividad acá Porque yo, bueno, tengo harta interacción con hartos eh, admiradores chilenos chilenas. Entonces, yo entiendo que el fanatismo quizás acá no se veía de manera tan extrema no, Obviamente no voy a generalizar, pero eh, como que tenía la intuición ay, Ella, la bruja Las ah. de la <risa> intuición. Que ah. lo, los mensajes que nos iban a llegar iban a ser como bonitos, como sí. así y como de verdad es un lugar en el que soy feliz, pero no es el único lugar donde soy feliz.
1: Me gusta sí. el hecho de decir lugar seguro, creo que es como un bonito resumen como sabéis que es como mi espacio donde, claro, no sé, por ejemplo nosotras ahora nos juntamos, hablamos más gracias a Taylor es nuestro espacio ah. Y otras
2: y cosas, pues. <risa>
1: <risa> <risa> Ya, ¿qué más seguimos, chiquilla?
2: Ya, igual no, no vamos a leerlos todos porque son bastantes, pero como les comentaba, en verdad el, el resumen es un poco eso, como que muchos hablan de que Taylor les marcó un antes, después en sus vidas, de que es como un diario. Hay una persona aquí que dice que, se, que es como una compañera porque tienen casi la misma edad que yo creo que es como lo que nos pasa a nosotros. O sea, yo tengo la misma edad de Taylor, entonces como que
0: acompañan
2: y lo comentábamos ¿Ah? señor ah, señor sí. yo, yo dije soy Taylor ¿sí? Amiga. ojalá tuviera esa millonada de qué hablamos la última hora Estúpida.
1: <risas>
2: así que bueno eso yo creo que ahora esto bueno voy a quemar no ahora se recicla se recicla ahora hay que ir a, era postes de corazón. en forma de corazoncitos que era muy bonito podríamos sacarle eh... una foto oh. ay sí sacar una foto que subamos la no cuando podamos subir sí. <ríe> sí, pero vamos a sacar una fotito después cuando uh -huh. subamos el capítulo se podrían poner las fotos de portada y o dando fotos, si es que no deja Instagram. Ya. Yeah. Foto de portada y la, y la segunda foto, como. Ya, yeah, ¿sí? qué
1: bonito. Sí, qué bonito, sí.
2: Bueno, entonces, eh, bueno, ahora son varios, no los vamos a leer todos, pero fue una actividad muy linda y, siento, creo que un poco hablando de lo que también decía Feña, fue, fue, un, fue un lindo día, como que eh, fue bacán curiar todas las canciones de Taylor con la gente. que aparte que las que estaban llamas. Estaba llenísimo. Eh, increíble la cantidad de Swifties que hay.
1: Lo que se perdió.
2: Lo que se perdió. Es que yo, yo eso pensaba. Decía como, ¿por qué Taylor? De hecho, Feña me comentaba, tonta? sí, cuando Feña me comentó que hay como que se le se realizaban los pelos cuando creo que fue en Chante, porque era muy bonito. Sí. Era lindo. Una linda... linda era rango. Rango.
0: ¿Qué? Una linda velada ah. Estábamos todos ahí coreando las canciones, todo, todo. Todo, los... Todas las cálidas.
1: La mojo, las mojojo, las cálidas.
2: ¿Qué le dicen?
1: <risa> los, los que no escuchan que no son de Chile ¿qué les pasa? Busquen ese viral. Madre,
2: que los chilenos, virales chilenos no pirate. tiene
1: sentido. Sí. Pero eso. Oye, yo creo que estamos bien.
0: Feña ¿se te quedó algo ahí? Ya en estamos tu paper? papers? Eh, ¿Mis papers? No, no, eh, solamente hacer la distinción que la idea de, o sea, para mí personalmente, la idea de como de los posits era justamente mostrar como este lado que no, creo que no es ese lado como maníaco.
1: Feña, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros en el capítulo. Sé que eres madre, así que te tienes que ir a comprar unos pañales. Te pedimos <risas> gracias por por darnos tu tiempo, porque sabemos que es un tiempo valioso. Valioso,
2: valioso tiempo, mi niña. Sí, mi niña. Siempre. Sí. Hay, muchas gracias. Sí. Aparte que siempre siempre sí. es un placer tener a la Feña y siempre un placer hacer eh, estos capítulos de tres.
1: Sí, ya pronto nos pues vamos a ver bien. en persona. Ya un así mes. Exacto, ahora llegas. Tengo que renunciar. Esa es la mejor parte. Sí. Bye, perros. ya pero eh, Me gustó este capítulo porque lo teníamos hace mucho planeado, pero Taylor no dejaba de hacer cosas, así que por fin nos sí. dio el tiempo de hacerlo. Uh -huh.
0: Nos vemos eh. para, para folklore. Otra así. vez.
1: Sí, okay. no, hay que ver qué analizar ahí también. Sí. Y para Eso. que no nos siguen nosotros vamos a hacer algo muy de entretenido. Uh -huh. todavía no puedo contar mucha mucha información, pero lo único que les podemos decir es que se llama Sessions at Midnight. Eso. De cositas entretenidas. Así que atentos a nuestro Instagram cuando nos los desbloqueen. <risa>
2: Porque se si vienen cositas. Se vienen
1: cositas. Y o si sí, no, tenemos que en el backup.
2: Sí, en el backup. Igual ya mucha gente nos ha seguido, así que gracias sí. a las personas que nos siguieron en el gracias. respaldo. Porque justo teníamos su contenido favorito para subir y ¡pam! Bloqueo sí, Máximo. Sí, está
1: subiendo las letras más poéticas de Taylor, parte 2. ¡Bloqueo, bloqueo! A ver, mi,
2: no, mi ciela, me dijeron.
1: Ya, oye, eh, Cucú, ¿dónde nos pueden seguir?
2: Nos pueden seguir en podcast at midnight, normalmente si es que la cuenta no está bloqueada.
1: <ríe> y si está bloqueada pueden seguirnos no. a podcast.atmidnight.
0: Díganos. <ríe> y Feña, ¿a ¿dónde te encuentran a ti? A ti. Arroba psicóloga Swifty.
1: Psicóloga, con P. Psicóloga.
0: <ríe> uh -huh. P psicóloga.
1: Psicóloga Swifty. Eh, yo soy Ari, me despido. Y yo soy cucú.
0: Y yo soy peña. Supongo que me apuntaste a mí. Sí. Nos vemos.
1: Nos vemos. Anda a comprar Oye, pañales.
2: Ay,
0: besitos. Soto.